0: Yo creo que la mayoría de, de todos estamos completamente seguros o, o hemos visto de alguna forma lo triste de cómo está el mundo en el que vivimos actualmente. Cada día que pasa vemos cómo la humanidad se ha ido alejando cada día más del plan original de Dios. Cada vez lo vemos más alrededor de nosotros. Hemos perdido nuestros, nuestro verdadero propósito de vida, la gran mayoría de las personas. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué estamos vivos, por qué estamos aquí. ¿Por qué Dios nos dio un día más de vida? Hemos perdido nuestra visión, nuestra misión de vida. Como sociedad hemos olvidado nuestros valores y principios. Nos hemos ido alejando cada vez más de los valores y de los principios. Cada día más el mundo se aleja de la moral, cada día más se aleja de lo ético y de lo natural. Nos hemos dejado engañar mucho por el mundo, por la huya que el mundo está haciendo alrededor de nosotros. Y hemos permitido que se nos robe, inclusive, nuestra verdadera identidad. Esto lo podemos ver, por supuesto, alrededor de nosotros. Porque, por ejemplo, podemos ver en la, en la poca importancia que las personas le dan ahora al núcleo familiar, por ejemplo. Al matrimonio, a la sexualidad, tal y como fueron diseñadas y pensadas por nuestro Dios. El mundo está tan, tan confundido que ya ni siquiera queremos entender que fuimos creados hombre y mujer, no solo por una razón biológica o natural de sobrevivencia, sino también por razones espirituales y propósitos todavía mayores de los que nosotros podríamos ni siquiera imaginar. Cada día vemos cómo la humanidad... Se está peleando más entre sí. Se está desuniendo más que uniendo. Se están destruyendo los unos a los otros. Ya no nos importa la, la unidad. Hemos perdido el valor de la unidad. El bien común. La mayoría de las personas buscamos lo que es mejor para nosotros mismos, nada más. Y no lo que es mejor para el que está a la par. Los gobiernos, los países buscan llenar sus propios intereses. Se preocupan solo por lo que pasa... En el país, sin importar los daños que están generando o lo que se genera alrededor de ellos. Cada día mueren más personas en el mundo, alrededor de nosotros. No tienen que comer. Cada día se contamina más el medio ambiente. Lo, cont lo contaminamos nosotros mismos. Muchas de las especies, de las plantas y los animales alrededor del mundo se están extinguiendo. Y las decisiones que se toman a nivel mundial más bien van en contra de eso. Lo acabamos de ver ahora como Estados Unidos se acaba de salir del, del pacto este con París. Y, o sea, uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? El mundo cada vez va más bien echando para atrás, o el cangrejo, diría uno. Cada día más hay enfermedades raras. Cada día los hospitales están más llenos. Los sistemas de salud cada día más colapsados. Ya los hospitales ni dan abasto para atender a la gente. Cada día es más difícil la buena educación. Cada día es más difícil tener un trabajo digno. Tener una casa digna donde vivir. Cada día para nosotros es más difícil. Tener como estabilidad. Cada día es más difícil. Tener una vida llena de preocupaciones. Y cada día el mundo como que nos ataca. Si no es una cosa es otra. Si no es un sufrimiento es otra cosa. En fin... En pocas palabras, el mundo está caminando cada vez más hacia la propia destrucción de sí mismo. Y creo que es fácil, y como hasta obvio para nosotros, darnos cuenta que en este mundo vivimos y pasamos muchas injusticias. Yo creo que si yo pregunto aquí, ¿quién ha pasado una injusticia? Todo el mundo me va a levantar la mano. O sea, para nosotros es fácil y reconocer que todo el mundo está sufriendo angustias, injusticias constantemente hay mucho dolor, mucho sufrimiento y en esta parte de la historia del mundo es en donde estamos viviendo nosotros al menos hoy pero saben una cosa esto no es algo nuevo pareciera que es algo nuevo para nosotros pero esto es algo que viene ocurriendo de los inicios de la humanidad, de la creación del mundo todo este colapso como hemos hablado en algunas otras ocasiones empezó con la caída del ser humano y con la entrada del pecado al mundo. Esto es algo que está muy explicado en la palabra de Dios. Para los que la leen se han dado cuenta. Y ahí mismo en la Biblia nosotros podemos encontrar la verdad de que este mundo no fue creado para estar así. Aunque nosotros creemos que este mundo está en una situación de colapso y lo vemos y creemos que no hay solución. Este mundo no fue creado para estar así. Ni tampoco para quedarse así como está y precisamente eso es lo que hoy quiero que veamos. Y por eso el título de la charla la, le puse La revelación de los hijos de Dios. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine a lo largo de lo que vamos a ver hoy. Ven Espíritu de Dios y llena este lugar con tu sabiduría, con tu gracia, con tu amor. Pai, muéstranos hoy más de tu verdad. Y menos de las mentiras del mundo que nos agobian. Ven y quita todo bloqueo espiritual sobre nosotros. Te pido que quites el velo que nos que a veces nos nubla la visión. De lo que está pasando. De lo que tú tienes planeado para este mundo. De lo de que ya está proclamado para nosotros. En el Espíritu de Dios, llénanos, tráenos paz, tráenos consuelo, dominio propio y empodéranos para vivir en este mundo caído. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar hoy en el libro Romanos, en el capítulo 8. Entonces, los que traen Biblia pueden abrirlo en el capítulo 8. Los que no traen Biblia lo pueden sacar en el celular y los que no tienen celular no les queda más que ver la pantalla entonces vamos a estar ahí reflejando Romanos 8 del 18 al 23 y dice así dice, de hecho considero en que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir, la redención de nuestro cuerpo entonces, hoy vamos a explorar dos verdades de esos versículos que pusimos ahí la primera que vamos a explorar hoy es que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que va a revelarse a los hijos de Dios en nada se compara el sufrimiento que usted y yo estamos viviendo hoy con la revelación de los hijos de Dios que vamos a tener en un futuro. Entonces, lo primero que se nos revela en este pasaje es una realidad que a nosotros nos cuesta a veces entender. Y es que ninguno de nosotros vamos a poder negar en nuestra vida que aunque hayamos sido liberados del pecado y de la muerte, nosotros todavía... Estamos unidos o vivimos en el mundo caído. En un mundo que fue quitado de la presencia de Dios. Un mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas. Todavía se encuentra en gobierno o en cierto gobierno del enemigo, del maligno. ¿Qué mejor ejemplo que el que podemos ver en la vida de los apóstoles o los primeros discípulos? Ellos fueron instruidos, discipulados por Jesús fueron obedientes a la palabra de Dios discípulos, los apóstoles no fueron subobedientes a la palabra de Dios, ellos no se alejaron del camino de la justicia y lo podemos saber porque podemos saber la vida de ellos son personas que ya murieron entonces podemos ahora sí saber si de verdad fueron obedientes hasta el final entonces ellos fueron instruidos directamente por Dios fueron obedientes fieles a la gran comisión pero aún así tuvieron que vivir sufrimientos y aún así tuvieron que pasar por circunstancias realmente complicadas ¿qué cosas tuvieron que experimentar? de todo póngale usted nombre al la, la sufrimiento que usted quiera y ese sufrimiento lo pasaron los apóstoles y los, y los discípulos, los primeros discípulos por ejemplo tuvieron que ver cómo sus familias se fueron arrestadas fueron quitadas separadas solo por el simple hecho de estar predicando el Evangelio fueron perseguidos por los romanos, por los judíos los encarcelaban cuando predicaban acerca de Dios algunos de ellos al igual que nosotros tuvieron que seguir lidiando con enfermedades problemas de salud, persecución y persecución solo por su fe por algo que, que Dios les había revelado algo que estaba cimentado en la verdad de Dios y aún así el mundo estaba en contra de ellos por ejemplo, Timoteo discípulo de Pablo, tenía problemas digestivos Atrófimo lo dejaron enfermo en Mileto Esteban fue apedrado hasta la muerte por predicarle el Sanedrín Santiago fue el primer apóstol asesinado por predicar a Jesucristo y el resto de los apóstoles con excepción de Juan, todos fueron asesinados eso fue el resultado de la vida de los apóstoles y de los discípulos y ustedes creen que ellos hicieron algo malo para, merecer, para merecerse eso. Por supuesto que no. Todo lo contrario. Ellos estaban siendo obedientes a la palabra de Dios, a todas las palabras que Jesús les dio. Ellos no estaban viviendo para el pecado. Ellos sí murieron a su vida para entregarse a la vida de Jesucristo. Ellos dejaron todo. Dejaron su familia. Dejaron todo para predicar el Evangelio. Ellos estaban viviendo una vida cercana a Dios no alejada de Dios todo lo que hacían lo hacían en actitud de adoración a Dios y aún así, aunque fueron obedientes y siguieron las instrucciones de Dios ellos tuvieron que seguir lidiando con el mundo caído en el que vivimos todos y no solo lidiar con eso sino lidiar con todo lo que significa vivir un mundo caído Tuvieron que seguir lidiando con todas esas cosas. En esta era actual del mundo... ...no vamos a tener todo lo que nosotros queramos y deseamos. Esa es una realidad. Nosotros no vamos a poder tener todo lo que nosotros anhelamos y queremos... ...en esta era, por lo menos, del mundo. Todos vamos a experimentar sufrimientos, injusticias y dolor. Todos nosotros, aunque le hayamos entregado nuestra vida a Cristo... ...vamos a tener que seguir lidiando con problemas... Vamos a tener que seguir lidiando con sufrimiento, con dolor. Al menos, por supuesto, hasta que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea revelada y Satanás sea exterminado por completo y Él definitivamente ya deje de gobernar este mundo. Pero eso va a pasar en la era, por venir. Como sabemos, el mundo actual sigue en cierto grado gobernado por Satanás, por el reino de las tinieblas. Y eso lo podemos ver con solo volver a ver alrededor de nosotros. Ustedes vuelven a ver alrededor de ustedes y ustedes no ven la gloria de Dios eh, gobernando el mundo. Lo que ven es la gloria del reino de las tinieblas gobernando el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se ha entregado al reino de las tinieblas. Entonces fácilmente podemos ver cómo el reino de las tinieblas está en constante ataque al reino de los cielos y de todos los hijos de Dios si hay algo claro en la Biblia es que Satanás quiere destruirlo a usted y quiere destruirme a mí y quiere destruir a toda la creación, todo lo que Dios creó bueno, Satanás quiere destruirlo y por eso Jesucristo tuvo que venir a romper y a destruir las obras del maligno y por eso mismo es que nosotros tenemos que estar alerta porque sabemos que Satanás está todavía en el mundo y no solo en el mundo sino está viendo a ver cómo nos ataca a nosotros, cómo nos hace sufrir, cómo nos hace pensar que Dios no está con nosotros. Vean lo que dice 1 Pedro 5, 8. Dice, practiquen el dominio propio, manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien de devorar. Entonces Satanás anda viendo a ver a quién se devora. Él anda viendo a, ver a quién le roba la verdad y la promesa de la palabra de Dios él sigue tratando de destruirnos en especialmente los hijos de Dios y a toda la creación y esto es algo que nosotros tenemos que entender como parte de nuestra cosmovisión del mundo si nosotros no entendemos eso como parte de nuestra cosmovisión del mundo no vamos a entender lo que está pasando y vamos a estar confundidos con respecto a lo que Dios está haciendo lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en el mundo como ya lo hemos hablado en varias charlas nosotros estamos viviendo ahora en una era de tensión espiritual. Estamos viendo, viviendo en lo que algunas personas llaman el ya y el todavía no del reino de Dios. ¿Por qué el ya y todavía no del reino de Dios? Porque el reino de Dios ya se implantó en cierta manera con la venida de Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero todavía no se encuentra completamente establecido. Es algo que se va a establecer cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero aún así... Aunque sabemos que el reino de Dios se implantó, nosotros seguimos clamando a gritos que el reino se haga. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Que venga a nosotros, que se establezca por completo. Nosotros pedimos que lo que Jesucristo ya hizo, tome poder y empiece a expandirse en el mundo. Esto quiere decir que el reino de Dios está cerca también. Que está a la mano, que ya está aquí, pero que al mismo tiempo está por venir. Esa es la tensión que estamos hablando. Esto también significa que los hijos de Dios ya somos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos en el futuro. Esa es la tensión del ya y del todavía no del reino. Es la tensión de dos eras, la era actual y la era por venir, que está prometida en la palabra de Dios, de que va a llegar un momento en el que ya no va a haber sufrimiento ni dolor y que el reino de los cielos está, va a estar por completo de establecido en la tierra, y eso lo podemos ver. Esa tensión que estamos leyendo en estos versículos se puede ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Biblia. Y por eso mismo Jesús, cuando nos enseñó a orar, cuando Él estuvo aquí y trajo el reino, aún así nos enseñó cómo orar y cómo debíamos de hacerlo. Veamos a ver cómo fue que Él nos enseñó. Marco, Marcos 9, del 9 al 13. Vean lo que dice. Ahí le estaban preguntando, Señor, ¿cómo oramos? ¿Cómo hacemos? enséñanos, Vos que sos tan sabio, enséñanos a orar. Y vean lo que, le, lo que Él enseñó a sus discípulos. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo. Todo el mundo se la sabe. Santificado sea tu nombre. Pero no todo el mundo la practica. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino que líbranos del maligno y diría yo, allá termino el versículo que todavía nos acecha por algo nos dice que oremos para que nos libre el maligno, porque el maligno todavía nos acecha y nos va a acechar nos va a estar molestando de por vida que ser fuertes para resistir el ataque entonces no sé si pueden ver el tipo de oración que nos está enseñando Jesús Primero, glorifica y santifica el nombre de Dios. Y lo segundo, lo primero que dice es que debemos pedir que el reino venga. Y uno diría, pero no que el reino ya está cerca, no que ya llegó y no que va a venir. Sí, esa es la tensión espiritual en la que vivimos. Jesús nos enseñó a que pidiéramos que el reino viniera, que se hiciera la voluntad de nuestro Padre que está haciéndose en el cielo actualmente, que se haga hoy, ya, en este momento. Esto quiere decir que Jesús nos está enseñando a apoderarnos del reino. Él nos está diciendo, ustedes tienen que el reino apoderarse de él. De la verdad, la proclamación de lo que yo les enseñé, ustedes tienen que proclamarlo para ustedes y traerlo a su vida cotidiana. O sea, lo que nos está diciendo en pocas palabras, es que pidamos que la gloria futura de la era futura, toda la gloria que se va a revelar en el futuro, que ya no va a haber llanto, dolor, sufrimiento, se refleje hoy, se manifieste hoy. Eso es lo que estamos pidiendo cuando decimos que tu reino venga. Venga a nosotros tu reino. Y esa gloria futura actualmente solo está pasando en el cielo. Y a veces pasa en la tierra. Lo podemos ver en algunos momentos donde la gloria de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Entonces, Jesús no nos va a enseñar a orar algo que no sirve. Si Jesús nos enseña a orar así, es porque es una oración eficiente y porque tiene sentido. Jesús nos enseña que hay que arrebatar y pedir las cosas del reino. Que hay que pedirlas y creerlas que son de nosotros y traerlas a nuestra vida. Vean lo que dice Mateo 7:8. Dice, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Esto es Jesús hablando. Así que si usted quiere que se abra una oportunidad para usted, pida. Si usted quiere encontrar algo de Dios, pídalo. ¿Usted quiere un don espiritual? Pídalo. ¿Usted quiere conocer más a Dios? Pídalo. Pero usted tiene que pedirlo. Y al que pide se le da, dice la palabra de Dios. Jesús sabe que si nosotros pedimos al Padre que venga el reino, vamos a experimentar. Parte de las glorias futuras y parte de la gloria del futuro, hoy. Por medio del poder del Espíritu Santo que nos dejó en el mundo. Para eso dejó Jesucristo el Espíritu Santo. Por eso nos dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios. No salgan de Jerusalén hasta que tengan el poder del Padre. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. Y lo van a necesitar para vivir. No solo para predicar el Evangelio. Entonces sabemos que aunque todavía no podemos todavía no viví, o sea que aunque todavía vivimos temporalmente en este mundo caído, estamos viviendo en este mundo donde todas las cosas son inconstantes y de repente las cosas van bien y de repente se ponen terribles la gloria perfecta de Dios está al alcance de nosotros y eso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y no solo eso no solo está al alcance, sino se puede manifestar en la vida de cada uno de los creyentes, hoy y por eso aquí en la viña, no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí en la viña oramos, ven Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo. Eso, es, aparte de ser un dicho, es porque Jesús nos enseñó a orar así. Ven Espíritu de Dios y hágase tu voluntad aquí ya hoy en la tierra. Lo que estamos pidiendo a Dios cuando decimos, ven Espíritu Santo, es esa gloria divina, ven aquí. Ven aquí. Y tenemos la libertad y el acceso para obtenerlas porque Jesucristo pagó por nosotros y ya pagó para que esa gloria pueda venir aquí. Él rompió el velo y tenemos constante comunicación con Dios y se rompió esa falta de comunicación que podíamos nosotros pedirle directamente a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, las promesas futuras del reino se pueden manifestar en el día presente. Solo tenemos que pedirlo. ¿Cuáles son estas promesas del reino de Dios? Se podría estar preguntando usted y yo. De ahí, una de las promesas que Dios nos dice es que ya no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Otra es que ya no va a existir la enfermedad. Que ya no vamos a pasar nunca por ningún tipo de necesidad. Nada más imagínense las promesas que nuestro Señor hizo. En ese momento, la provisión de Dios va a ser inagotable. Ahí ya no vamos a necesitar estar desesperados para ver cuándo llega el 31 para que nos paguen. No va a haber escasez en el mundo. Ahí vamos a experimentar lo que realmente es la prosperidad. Pero hasta ese momento vamos a experimentar la verdadera prosperidad que Dios ha proclamado con su reino. ¿Podemos experimentarla aquí? Sí, pero no en 100% de las veces por la tensión espiritual en la que vivimos también Dios dijo que iba a hacer todas las cosas nuevas todas las cosas todo, lo que usted ve hoy va a ser hecho nuevo, por completo vamos a tener nuevos cuerpos los cuerpos que vemos aquí de nosotros ya no van a ser así, van a ser diferentes van a ser transformados en gloria renovados e incorruptibles en ese momento el pecado se va, ya no va a estar en nuestra naturaleza como está actualmente que decimos que el pecado habita en la naturaleza pecaminosa de nosotros cuando esos cuerpos transformados estén el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros nada más para que se vayan imaginando las cosas hermosas que nos promete nuestro Señor Jesucristo Dios se encargará de Satanás y del mal de una vez definitiva ahí sí ya no va a haber el león que ande detrás de nosotros porque lo va a destruir dice la palabra de Dios cuando Jesús venga en gloria. Y Dios vendrá y se manifestará con todo su poder y con toda gloria y justicia en la tierra. Ahí se va a hacer justicia total en la tierra. Ahí en ese momento, a partir de esa venida y esa nueva transformación, ya no va a existir la injusticia. Nada más para que ustedes se imaginen lo, la gloriosa riqueza de lo que vamos a experimentar en un futuro. Y estas son solo algunas de las promesas o de la gloria que vamos a nosotros a ver y que se va a revelar a nosotros cuando el reino se ha establecido en forma definitiva. Ahora, ¿ustedes ustedes creen que nosotros pudiéramos experimentar esas cosas al día de hoy? ¿Sí? Lo podemos ver. ¿Cuándo las podemos ver? Cuando oramos por una persona y recibe una sanidad. Lo que estamos viendo es... El futuro de que no va a haber enfermedad reflejándose hoy. Eso es lo que estamos experimentando. Son como destellos del reino de Dios. Podemos verlo, vamos a poder apoderarnos, pero no vamos a poder experimentarlo en plenitud como va a ser en un futuro cercano. Entonces cuando Dios envió a su Hijo el mundo a morir por nuestros pecados y después de que derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés en la tierra, lo hizo para romper ese muro de enemistad que les estaba hablando ahora, que, de, que estaba separando a la humanidad y Dios. Ahora los humanos tenemos una relación directa con Dios. Si usted cree que usted necesita de alguien, aparte de Jesús, para recibir una oración, de, para que sus, sus oraciones lleguen al Padre, está completamente equivocado. Porque la palabra de Dios dice que nosotros solo necesitamos un, un intermediario entre Dios y los hombres para poder llegar a nuestro Dios. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, cuando Jesús envía a su Hijo, nos dio el poder para apoderarnos de las primicias del Espíritu. Las primicias del reino. Y uno diría, ¿pero qué es esa primicia? Para los que no saben qué es una primicia, las primicias son los primeros frutos. Cuando usted lee las primicias del reino, las primicias del Espíritu... Está hablando de los primeros frutos de lo que va a ser eso. Entonces, esos primeros frutos... Son los que nosotros podamos experimentar hoy en la tierra. Y en la era actual, por medio del Espíritu Santo. Esto significa que cada vez que nosotros vemos hoy... Cualquiera de estos destellos, cualquiera de estos adelantos de la gloria de Dios lo que estamos viendo son partes o reflejos del futuro que vamos a vivir cuando nuestro Señor se revele en nosotros. Y estas primicias o estos frutos ayudó a los primeros discípulos a poder seguir. Cuando el Espíritu de Dios caía con poder y los discípulos estaban siendo perseguidos por los romanos y todo, y pues caía el poder del Espíritu Santo, ellos volvían a agarrar fuerza y volvían a decir, ok, hay que seguir. Vamos a seguir a, a perseguir la palabra de Dios. Hay que seguir lo que Dios nos está diciendo. Entonces las primicias nos ayudan a nosotros, aunque no son las cosas más importantes. Nos ayudan porque nos dan fe de saber que es cierto la revelación futura que va a venir y la podemos vivir hoy. Aunque los cristianos estemos pasando por aflicciones, sufrimientos y persecuciones... Como las que hemos empezado a vivir hoy en los últimos meses en el país. Yo no sé ustedes, pero es la primera vez que yo vivo persecución por mi fe. En Costa Rica es la primera vez que yo lo siento. No sé si a alguno le ha pasado eso en los últimos meses por tener que proclamar su fe. Se ha sentido atacado, se ha sentido rechazado, se ha sentido humillado. Y eso es un Chiste comparado a lo que sí, a lo que los primeros discípulos pasaron, ¿verdad? Donde proclamaban la palabra y mataban a un familiar. Eso fue lo que vivieron, la persecución, los, los discípulos anteriores. Y eso no es algo de maravillarnos. Digo, si usted está maravillado, ¿por qué? Por Dios, estamos sufriendo persecución. Yo le digo que no se asuste, porque eso ya está profetizado que iba a pasar y que va a pasar. No tiene por qué asustarnos, ni tiene por qué amarentarnos, ni tiene por qué estresarnos, ni tiene por qué ponernos a llorar a todo el mundo. Más bien, deberemos de saber que estamos haciendo las cosas bien. Mano lo que dice Mateo 5, 10 al 12? Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias alegrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes y a los apóstoles y a todas las personas que han seguido el mandato de Dios firmemente entonces no es algo por lo que nos tenemos que preocupar más bien es algo por lo que nosotros tenemos que pedir empoderamiento para seguir haciendo por eso no tenemos que tener miedo a sufrir por la causa de Cristo en su Evangelio es parte de nuestro llamado ir y proclamar la verdad del evangelio al mundo aunque recibamos rechazo más bien deberíamos de preocuparnos cuando no sentimos ese rechazo más bien preocúpese cuando usted siente que todo está ay qué lindo y todo pasa todo súper bien y no hay rechazo y todo el mundo me quiere y todo el mundo nadie me rechaza más bien preocúpese cuando usted siente eso porque cuidado hoy no significa más bien que somos del mundo vea lo que dice Juan 15, 19 dice, Jesús hablando si fueran del mundo ustedes, discípulos el mundo los amaría como los suyos pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido dentro de del mundo por eso el mundo los aborrece entonces no se asuste si el mundo lo, lo aborrece a usted y a mí. más bien deberíamos de estar tranquilos deberíamos de mantener nuestra calma y seguir caminando sin ofender sin criticar a los demás que nos rodean y proclamar la palabra, la del evangelio. El evangelio es una palabra de amor, no es una palabra de odio, ni es una palabra de división. Puede dividir, va, puede dividir, sí. Jesús dijo, yo no vine al mundo a traer paz, sino eh, guerra entre las personas. ¿Por qué? Porque la traer la verdad del reino del mundo va a generar cierta tensión, va a generar cierto choque de poder espiritual. Yo diría que el mundo nos va a aborrecer, ¿por qué? Porque vamos a caminar en contra del reino de las tinieblas y en contra del, del gobierno de Satanás, que está bastante bien establecido en la Tierra. Entonces, nosotros vamos a tener que ir como con un machete abriendo camino para que el reino de los cielos se vaya expandiendo en la Tierra. Si nuestra vida fuera como un partido de fútbol, a los que le gustan, los viernes de fútbol, yo diría que podríamos decir que en estos momentos... Podría ser como que fuéramos nosotros perdiendo 1 a 0 en el partido. Pero sabemos que vamos a ganar 5 a 1. Es eso. Usted está, va perdiendo 0 a 1. Entonces usted siente la tensión, y el, el estrés y la ansiedad y todo. Pero usted ya sabe que va a ganar. Ya usted sabe que la victoria es suya. Y al entender esto, aunque parezca que vayamos perdiendo, ya sabemos que el final va a ser un final de bienestar y un final de gloria para toda la creación y para nosotros esto es algo que nos tiene que dar seguridad esto es algo que a usted y a mí nos tiene que dar paz y esperanza dominio propio el saber cómo va a terminar la situación esto es algo que a todos los que saben y conocen la palabra de Dios van a poder decir ok, aquí se está cumpliendo la palabra de Dios ya, ya puedo descansar porque sé que no es nada raro es algo que ya nuestro Señor había profetizado que pasaría por, y que nosotros vamos a tener que pasar por eso entonces yo sé que muchos aquí estamos sufriendo por problemas financieros estoy seguro que si yo aquí digo, a ver, levante la mano los que estamos pasando por problemas financieros, todo el mundo levanta la mano entonces, estamos pasando por problemas financieros algunos han perdido inclusive su negocio o su trabajo y se les han puesto las cosas en contra de la cuesta. Empiezan a dar la cuesta para arriba. ¡Oh, por Dios! Y ahora cómo vamos a hacer. Se les está poniendo la cuesta para arriba. Con las deudas. Con todas las cosas que tenemos que enfrentar en el día a día. Sentimos a veces que ya no podemos cargar más con el peso. De las cosas del mundo. Nos agobian las cosas del mundo. O tal vez alguno está pasando por alguna enfermedad complicada. Y dice, ¡Oh, por Dios! Yo no veo que vaya a salir de esto nos cuesta creer que vamos a salir adelante porque estamos viviendo una circunstancia difícil tal vez alguien ha perdido un ser querido recientemente y siente que el mundo está completamente ahí, en contra suya tal vez alguno está pasando por problemas matrimoniales y siente que es demasiado injusto ¿por qué mi matrimonio está mal y por qué el de los otros vecinos que ni siquiera creen en Dios están bien? o pareciera que están bien ¿verdad? mucha injusticia la que podemos a veces sentir entonces de alguna manera todos estamos pasando por diferentes circunstancias la realidad es que este mundo no es un mundo justo no es un mundo en donde vemos que todo, todo se hace justicia en todo a veces vemos cómo salen algunos que merecían ir a la cárcel y salen libres en este mundo, en el venidero todo va a ser justo y ahí sí va a haber justicia por completa. Pero Dios nos ofrece empoderamiento, libertad, consolación para poder pasar por todos estos tiempos de tribulación y sufrimiento. La libertad que Dios le ofrece a usted y a mí no es la misma libertad que le vende el mundo a usted y a mí. El mundo le va a decir, usted libre de deudas va a ser libre. Y eso no es cierto. Usted libre de deudas tal vez no se preocupe por la plata. Pero hay cosas espirituales más importantes que la plata. Hay cosas que son mucho más importantes de las cosas que nosotros nos preocupamos y nos agobian. Entonces, cualquiera que sean nuestros problemas, la palabra aquí nos está diciendo que no pongamos la mirada ahí. No ponga la mirada en lo malo. Ponga la mirada en la gloria que se va a manifestar en un futuro, que es un futuro cercano pongamos la mirada en Dios y no en nuestro trabajo no pongamos la esperanza en que si salgo de la deuda o no buenísimo que nos ordenemos las finanzas y que salgamos pero la esperanza no puede estar puesta en eso la esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo no dejemos que Satanás nos robe todas las promesas que Dios ya nos dio Dios ya nos dio las promesas y nosotros dejamos que nos las roben dejamos que nos las quiten, dejamos que nos coma ese león rugiente, empezamos a escucharlo más a él y no a escuchar la voz de Dios, lo que Dios está pensando, porque saber cuánto va a terminar el marcador nos va a dar la tranquilidad a nosotros de saber que en nada se se comparan los sufrimientos que usted y yo estamos viviendo ahora con la con la gloria que se va a manifestar en el futuro que se va a revelar por medio de nosotros cuando el reino de Dios se establezca de una vez por todos en la tierra y donde los hijos de Dios vamos a poder vivir plenos y completamente limpios, sanos y reconstruidos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder disfrutar de las promesas y de todas la plenitud de las mismas. La segunda verdad... Es que toda la creación aguarda con ansiedad. Oigan esto. No solo usted está esperando eso. Toda la creación del mundo completo, entero, está clamando con ansiedad y aguardando la revelación de los hijos de Dios. Y si seguimos leyendo Romanos 8, 19 y 20, decía la creación aguarda con ansiedad esta revelación. Todos los seres en el mundo están esperando a que se revele la gloria que nuestro Señor ha revelado por medio de los hijos de Dios yo creo que es fácil para nosotros entender que estamos nosotros esperando esta gloria del reino y que se va a manifestar en nosotros porque sabemos lo que estamos pasando pero aquí Pablo nos recuerda que no solo usted y yo estamos desesperados sufriendo las consecuencias del pecado sino toda la creación Quedó en cierta manera en una consecuencia que la llevó al sufrimiento y que la llevó a la separación de la gloria de Dios y eso lo podemos ver en cómo está nuestro planeta verlo en la creación es muy fácil ver lo que está pasando en el mundo la caída del ser humano con la pérdida de la identidad de nosotros como seres humanos y la pérdida de nuestro verdadero propósito tuvo un impacto en la creación misma si ustedes se acuerdan bien, Dios en el Edén, lo vimos en la charla hace 15 días cuando yo di la última charla, Dios en el Edén le dio al ser humano un propósito en particular. Vamos a repasarlo. Génesis 1, 27-29 dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Todo esto, toda mi creación, todo les va a servir a ustedes de alimento. Así que Dios nos encargó que sometiéramos la tierra a toda la creación. Nosotros, sea, ser humano. Debería haber estado o deberíamos estar sometiendo a la creación al, al propósito original de Dios. Dios nos encargó ese propósito, que la cuidáramos, que cuidáramos la tierra, que cuidáramos el, la creación en general. Nos dio autoridad sobre los animales. El ser humano tiene autoridad sobre los animales, autoridad espiritual. Y autoridad del mundo, y esto no sabemos porque Dios nos dejó, pónganle nombre a todos los animales en la creación, todo esto suyo, todo esto que hice, lo hice para glorificar mi imagen y semejanza, pero para que usted disfrute de eso. Entonces Dios puso a toda la creación para que nosotros disfrutáramos de ella. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con ella? destruyéndola. Estamos destruyendo la creación de Dios. Estamos destruyendo el planeta. Con solo ver estas cosas podemos saber que es evidente que la caída tuvo grandes consecuencias que impactaron toda la creación. Y cuando habla de toda la creación me refiero a todas las cosas vivientes del, del planeta. Plantas, animales, criaturas, todas las cosas. Están experimentando la caída de la humanidad. Están experimentando muerte. Están experimentando sufrimiento. Y están experimentando dolor. Y dice Romanos 8.19 que la creación está aguardando la revelación de los hijos de Dios. Está aguardando a que todas estas revelaciones que Dios nos ha dado a nosotros se den. Que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Es está la sequedad espiritual de la humanidad que no solo se está destruyendo a sí misma sino está destruyendo a los animales estamos destruyendo las plantas y todo el resto de la creación alejados de Dios nosotros estamos destinados al fracaso, Esto es algo que tenemos que saber si nosotros nos alejamos del plan de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros, estamos destinados al fracaso estamos destinados a nuestra propia destrucción aunque no lo queramos entender sin Dios seguiremos buscando saciar nuestros deseos no solo es solo en las cosas del mundo y las cosas del mundo nos pueden saciar temporalmente pero son vacías no van a saciar nuestro corazón solo el Espíritu de Dios y la restauración del Espíritu Santo y el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros nos puede saciar nos puede traer esa paz. Entonces nosotros tenemos que dejar de seguir nuestros deseos. Tenemos que dejar de seguir lo que nosotros creemos que es bueno. Y tenemos que pensar en qué es lo que Dios dice que es bueno. Qué es lo que Dios dice que es malo. Y de ahí es donde nosotros deberíamos de caminar. No basándonos en las mentiras del enemigo. Mentiras del enemigo sobran, ¿no? Basta que usted haga una pregunta a alguien en el mundo y pida sabiduría. Y se va a dar cuenta usted de que hay poca sabiduría que viene de Dios y mucha sabiduría que viene del mundo, que nos está llevando a la destrucción. Entonces, si, los vemos, si lo vemos bien, hoy en día la mayoría de las personas ya ni siquiera quieren respetar a Dios. La gente ha perdido el temor a Dios. Dios ya no quieren respetar ni siquiera que fuimos hechos hombre y mujer cada vez el mundo inventa nuevas formas para definirnos aunque sea completamente contrario a lo que Dios dijo esto lo podemos ver de hecho con todas estas cosas que estamos viendo en la actualidad de la ideología de género y todas esas ideologías y cosas raras que están metiendo en el mundo donde una persona donde un hombre puede decir ah, es que yo soy un perro Así de ridículo es ridículo eso. Es algo ridículo. Y lo peor de todo es que nosotros lo estamos siguiendo. Lo peor de todo es que la humanidad lo sigue. Y está destruyendo el planeta. Y lo va a destruir si no lo paramos. Eso hay que pararlo. Los hijos de Dios tienen que despertar también. La creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Y la revelación de los hijos de Dios empezó con Jesucristo y con el desarmamiento del Espíritu Santo. Nosotros somos parte de la creación. Y nuestra obligación de defenderla. Y protegerla. Los seres humanos estamos cometiendo el mismo error que hizo que Satanás cayera de los lugares celestiales. Estamos cometiendo el mismo error ahora. ¿ustedes saben por qué cayó Satanás de los lugares celestiales? porque quiso creerse como Dios quiso creerse que sabía más que Dios quiso creerse que él podía hacer todo solo y que quería hacer gobernar como Dios y eso le costó su muerte eterna el castigo eterno que ya está proclamado para Satanás y todos los ángeles caídos nosotros estamos caminando en una dirección queriéndonos cada vez parecer más a Dios o queremos creernos como el creador y no queremos ser las criaturas la creación así que no estamos creyéndole a Dios en cierta manera cada vez le preguntamos menos a Dios señor ¿qué hago en esta situación ¿Hago esto o hago esto? Cada vez le preguntamos menos a Dios. Cada vez lo participamos participamos menos de nuestras decisiones. Pensamos que podemos hacer lo que queramos con el propósito que nos dio Dios. Creemos que podemos hacer lo que queramos con los talentos que Dios nos dio. No todos nos importan las consecuencias de lo que significa ir en contra del plan de Dios para la humanidad. Y lo peor es que nos pasamos quejando. Ah, este mundo en el que vivimos y no sé qué. Yo lo oigo acá, la gente se anda quejando del mundo. Y el se quejan y no están queriendo caminar para donde Dios está diciendo que caminemos. Están yendo totalmente para el otro lado. ¿Cómo que le diga a uno? ¿Cómo vamos para llegar al hospital? Para allá. Y uno diga, ah, ok, gracias y va para allá. Es algo realmente raro. Estamos viviendo... Actualmente las consecuencias de estar alejados del plan de Dios y de la voluntad de Dios. Y la verdadera voluntad de Dios siempre, escuche bien, siempre ha sido y va a ser nuestro bienestar, nuestra sanidad y nuestra restauración. Vea lo que dice Jeremías 29.11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y qué y una esperanza nosotros estamos hechos para tener una esperanza no estamos hechos para que todo el mundo esté ah, ya se cayó todo ya. no es así dios nos ha dado a nosotros una una esperanza y a pesar de todo esto que estamos viviendo dios nos da un futuro y hay un futuro esperando para usted y para mí hay un futuro abierto la creación misma está esperando a que este futuro de la voluntad de Dios se haga presente en la tierra hoy que nos arrepintamos de ir en contra de Dios que sigamos su voluntad que seamos llenos del Espíritu Santo que sigamos la voluntad de lo que Dios nos dijo ¿cuántos de nosotros está siguiendo la gran comisión? ¿cuántos de nosotros estamos siendo obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Ya es hora de que empecemos a seguir lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Toda la creación está sufriendo por culpa de nosotros. Por culpa del pecado. Y está sufriendo igual o peor que nosotros. Igual o peor. Porque está sometida a nosotros la creación. Eso es parecido como cuando una persona en un matrimonio se casa. Una persona que no es cristiana con una persona que es cristiana. Y, y si es el, ahí, le tocó el, el, el hombre no cristiano, tiene que someterse a la persona y someterse a la autoridad de una persona que no está alineada a la voluntad de Dios. Ah, yo no quiero, yo no, yo no, a mí no me gustaría eso. Ni a ninguna persona le gustaría eso. ¿Cierto? ¿Por qué creen que cuesta tanto? ahora los matrimonios, someterse unos a los otros. Porque no estamos caminando y siguiendo la voluntad de Dios. Toda la creación está esperando a que toda esta realidad se, se haga, que el reino descienda. Está esperando con, con desesperación la revelación de los hijos de Dios. Y esta revelación, como les dije, ya inició con Jesucristo. Ya inició. Ahora se encuentra en proceso por medio de todos los creyentes también. Por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. Y también está por venir en un futuro cercano como lo estábamos hablando. Cuando venga Jesucristo por nosotros. Por mientras esto ocurre, los hijos de Dios estamos llamados a qué? A hacer luz en la oscuridad. A hacer luz en el mundo de tinieblas en el que estamos viviendo. Fuimos llamados y despertados de un sueño espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros volvemos a nacer espiritualmente, fuimos despertados por el Espíritu de Dios para cambiar no solo para cambiar nosotros para cambiar el mundo nosotros somos los representantes de Dios en la tierra somos los embajadores del reino de Dios en la tierra tenemos que seguir nuestro llamado y llevar sanidad al mundo Jesús nos dijo vayan y sanen. Vayan y lleven todo lo que yo les he enseñado y háganlo. A los, a, 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 enséñenlo a los demás. Enséñenles, vayan y prediquen que el reino ya está aquí. Vayan donde quiera que vayan y vayan con estas noticias. El reino de los cielos está cerca. Está al alcance. Ha llegado ya. Ese es el mensaje que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 20, 21 dice... Pero queda la firme esperanza de que la creación misma va a ser deliberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Para así alcanzar qué? La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es una gloriosa libertad lo que vamos a experimentar y lo que podemos experimentar hoy. Nuestra esperanza es que vamos a ser completamente liberados de la corrupción que nos esclaviza. De la corrupción del mundo. De todos esos vientos que nos empujan hacia lugares diferentes hacia lo que Dios quiere para nosotros vamos a llegar a ser libres y 100% libres porque nosotros todavía ahora estamos atados a nuestro cuerpo pecaminoso va a llegar un momento donde vamos a, a, a disfrutar esa libertad plena, esa libertad completa esa es la gloria que va a manifestarse en nosotros y que va a revelarse en nosotros que en un futuro cercano Vamos a poder experimentar el reino y todas sus promesas en plenitud. Todas las cosas en plenitud. Y esa es una verdad y una realidad no solo para nosotros, sino también para la creación. Si seguimos leyendo Romanos 8, 22 y 23 dice, sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. La creación ya sabe que viene la criatura. Ya sabe que la revelación de los hijos de Dios está en proceso. Y está clamando, como usted y como yo, a que eso pase. Y por eso dice, como si tuvieras dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Que tenemos las primicias del Espíritu, los primeros frutos del Espíritu Santo que habitan en los creyentes. Y dice que gemimos interiormente. Mientras que mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cómo es eso? ¿No que estábamos adoptados ya? No sé si pueden ver la atención. Esa es la atención de las doceras. Como los hijos de Dios, ya hemos recibido los primeros frutos del Espíritu y del Reino de Dios, como la salvación, la sanidad, y hemos recibido al Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó Jesucristo entre los muertos habita en nosotros, dice la palabra de Dios. Y ahora gemimos interiormente. ¿Por qué gemimos interiormente? Porque el Espíritu de Dios nos ha despertado para poder ver la realidad de lo que estamos viviendo. Y eso nos hace clamar y gemir en nuestro interior y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? El que no tiene el Espíritu de Dios no lo puede ver. Dice la palabra de Dios, no yo. El que no tiene el Espíritu Santo no va a entender las cosas que son de Dios. Porque le van a parecer una locura. Si usted puso la fe en Jesús, usted tiene los primeros frutos del reino de Dios. Usted ya recibió el Espíritu Santo y usted va a poder clamar dentro de su interior y va a poder decir... Señor, ¿qué es lo que está pasando? Trae tu reino aquí y ayuda, empodéranos como, como pueblo para sacar adelante a nuestras familias, para sacar adelante nuestro país, para sacar adelante todas las cosas que se nos dieron a nosotros. Porque ahora más que nunca queremos ver la gloria de Dios completarse. Dios nos dio el poder por medio del Espíritu Santo de sentir lo que Dios siente el corazón mismo de Dios a veces nosotros vamos a poder sentir lo que está pasando porque el Espíritu Santo nos va a decir lo que está pasando y esto es increíble pero en estos versículos podemos ver nuevamente esa tensión que les decía de que el reino está aquí pero no ha llegado y pero que ya está cerca pero que va a llegar el reino está aquí pero no ha llegado y al igual que como ya somos salvos, y estamos siendo salvos, y vamos a ser salvos por Dios, ya fuimos adoptados, estamos siendo adoptados, y vamos a ser adoptados como hijos, como está proclamando Pablo aquí, en el futuro. Dentro de esta tensión espiritual es en la que vivimos usted y yo, hoy, aguardando nuestra adopción como hijos aguardando nuestra adopción y a que la gloria divina de nuestro Señor se revele en nosotros. Nuestra adopción final como hijos se dé. Aunque podemos ya experimentar algunos de los destellos del reino, todavía estamos clamando y esperando para que el reino se complete y sea establecido por siempre y para siempre. Y esa es nuestra promesa. Que en ese día, en ese último día, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda la humanidad en una forma todavía más poderosa que como ya se derramó. Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo va a estar en su plenitud y en abundancia. Donde el resultado será, ¿qué creen? Nuestra completa sanidad, nuestra completa liberación, nuestra completa restauración. Ese día nos cubrirá, nos cubrirá el gozo eterno. Y eso tiene que ser esperanza para usted y para mí. Ese día, dice la palabra de Dios, que Dios edificará la nueva Jerusalén. Va a ser un, los cielos los va a ser nuevos, la tierra por completo la va a ser nueva, toda la creación la va a ser nueva, donde finalmente el pecado y la muerte serán completamente destruidos. Así que aunque gemimos interiormente, aguardamos con gozo la revelación de los hijos de Dios nuestra adopción como hijos la redención final de nuestros cuerpos y la redención final de toda la creación de Dios vamos a ponernos de pie